Revolução cultural e a destruição da família. Antes de entrar no tema especificamente de discorrer sobre os pontos que eu escolhi, eu acho importante e muito válido explicar o que é essa revolução cultural e qual é o, a, a linha que eu vou seguir dentro dessa revolução cultural. Bom, todo mundo aqui deve entender o conceito de revolução. O, o, o conceito mais básico de uma revolução é o quê? É a colocação de algo novo no local aonde já tinha algo estabelecido. Ou seja, é uma tomada de poder ou uma mudança de paradigma. Ou uma mudança de liderança. Ou seja, a revolução é algo novo que vem e toma o lugar de algo que já estava estabelecido. Por que eu estou falando sobre esse tema revolução? Eu acho que aqui alguns, pelo menos alguns, eu sei, já estudaram em escola, universidade pública, federal, ou até particular, e todo mundo há de convir aqui que o viés ideológico nessas universidades são viés voltados para a esquerda, para o marxismo, principalmente para o comunismo, e a figura mais uh, icônica do, do movimento comunista, do pensamento da cosmovisão comunista, que é algo que tem mais de 100 anos, é Karl Marx Então eu tenho certeza que vocês aqui já ouviram sobre Karl Marx Mas eu duvido que vocês tenham ouvido falar sobre um cara chamado Ludwig von Mises Quem foi esse, esse homem? O Mises foi um econômico austríaco que refutou a tese da mais-valia do Marx A tese da mais-valia, para quem não está ambientado Resumidamente, Marx dizia assim o trabalho, o tempo que um trabalhador demora para fazer um sapato é aquele, tempo, é aquele tempo que vai ser proporcional ao seu salário Ou seja, se ele demorou um dia para fazer um sapato Aquele sapato vale o salário equivalente a um dia de trabalho Um dia, você pega o salário, divide em 30 Um dia é o que vale o sapato Então Marx dizia que o valor do produto está inserido Uh, a partir do esforço que o trabalhador fez para criar aquele produto Só que o Ludwig von Mises, ele explica que essa tese é furada Porque quem atribui valor ao produto não é o fabricante, é o comprador Se eu falo que um, um sapato vale 
200 reais e você acha que vale 50, você não vai pagar 200 reais no sapato. Então, Mises é, refuta a tese de Marx, pelo menos na área econômica, e outros também, como um outro austríaco chamado Eugênio von Bauer, esse ninguém aqui nunca ouviu falar, também refutou Marx, explicando a importância da poupança para se ter, uh, obter os seus bens. Porque, de maneira assim, resumida, a, a crítica de Marx era contra o capitalismo. Capitalismo colocado naquela época, no século XIX, sobre o, o, os ricos ou os empresários que tinham o maquinário para fazer o trabalho, para é, desenvolver seus produtos e que contratavam trabalhadores para utilizar esses maquinários. Logo, Marx dizia assim, todos esses capitalistas, donos de maquinários, eles são exploradores dos trabalhadores, porque ele está explorando uh, uh, o trabalhador e ele não recebe o que ele... É, o que é de fato é, o valor do trabalho exercido na construção do sapato, por exemplo. Então ele diz que todo o trabalhador é explorado e todo o patrão é o um explorador. E aí o Eugênio von Bauer diz que se o capitalista tem um maquinário é porque um dia ele poupou, ele se sacrificou para comprar o um maquinário. Isso todo mundo entende hoje de maneira clara. Só que o pensamento de Marx, ele de alguma maneira conseguiu ultrapassar e, e dar uma volta nessas refutações, que teve outras também, e ele não falou sobre, sobre só economia, ele também fala muito sobre filosofia e sobre conceitos que envolvem a família, por isso que o meu tema a Revolução Cultural, que seria o pensamento de Karl Marx, difundido aí em várias vertentes até hoje, muito vivo hoje, e o que, que ele tem a dizer sobre a família? Ou seja, nós somos cristãos, temos um conceito de família bíblico, e eu quero dizer para vocês, eu quero explicar aqui para vocês, de maneira pouco resumida, porque o tema é muito amplo, como Karl Marx olhava a família e por que a visão de Marx no final, até hoje, é uma visão de destruição da família. Mais ou menos assim, a, 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 o meu trabalho se, é, pode ser introduzido dessa forma. Ou seja, eu preciso falar de Karl Marx no início da sua a, entrada no cenário mundial. Marx, ele, ele era um judeu, nascido na Alemanha, e que, pelo menos os documentos que eu consultei, a, a, ele, não era, ele não trabalhava. Ele era um cara que era um agitador nas fábricas. Ou seja, então era um trabalho, representava uma classe a qual ele não fazia parte. Então ele se aproveitou desde o início. Então, Karl Marx, ele tinha um amigo chamado Engels, que era, na verdade, a pessoa que sustentava ele financeiramente. Engels tinha uma família rica e sustentava Karl Marx. E eles desenvolveram uma tese, que, um, um, essa que se tornou uma cosmovisão depois, que a gente pode chamar de comunismo ou de socialismo. Alguns dizem que o socialismo existe em outras vertentes, não começou com Marx, eu não quero entrar nesse mérito. Eu quero dizer o que, que como Marx instrumentalizou o comunismo e o socialismo. Então ele dizia que existe a classe, como eu falei, dos opressores e dos oprimidos. Quem nunca ouviu falar nisso hoje, né? até hoje isso é muito falado. Eu acho impressionante como essa, essa ideia é, ainda é viva hoje, mesmo com tantas refutações. Então Marx dizia que o oprimido ele precisava se rebelar contra o opressor de maneira violenta, a princípio, pegando em armas e tomando o maquinário tomando o que ele chama de superestrutura da sociedade, para que aí, depois disso, eles 
com ah, talvez aí uma, uma, uma visão muito ingênua, né? na verdade, é, desses idealistas, de que os trabalhadores iriam é, igualizar, né? deixar todo mundo igual, os, os, os opressores iam ficar como os oprimidos e ia se encontrar um equilíbrio é, quando você instituísse o socialismo, que seria a divisão dos bens em comum para a sociedade. Inclusive, alguns até citam o texto de Atos, dizendo que ali houve um certo comunismo, né? mas se houve um comunismo ali, logo em Atos 6, deu errado. Né? Então, a gente percebe que aquilo não é uma, 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 uma prática padronizada, que deu certo ao longo dos anos. A gente aprendeu aqui, estudando em hermenêutica, que aquilo foi um, um mandamento pontual, algo que passou, só aconteceu, só foi útil para aquela situação. Tem princípios importantes de se você ajudar quem precisa, mas não é um padrão para todo mundo. Quem trabalha mais, vai ganhar mais, e quem trabalha menos, vai ganhar menos. E Paulo até fala, aquele que tra não trabalha, também não coma, lá em questão do senso. Enfim, então Marx, ele se juntou com seu amigo Engels e eles fizeram um livro. Marx escreveu muitos livros, mas o mais importante deles é o um livro pequenininho que se chama O Manifesto do Partido Comunista. E nesse manifesto ele resume o pensamento dele e do seu amigo Engels. E nesse resumo, ele, ele traça ali dez metas aos quais eles, os, os trabalhadores oprimidos precisavam alcançar para chegar no domínio do poder e depois para alcançar o socialismo e o comunismo, que na verdade era uma utopia. O próprio Marx sabia que o comunismo nunca ia acontecer. Mas precisa dessa motivação, dessa, uh, de deixar aquela chama no coração dos trabalhadores de que aquilo é possível. Só que aquilo nunca foi possível, salvo aí um período de uns três meses que aconteceu uh, lá a chamada Comuna de Paris, mas não deu certo, porque o negócio não dá certo. Enfim, eles têm uma capacidade de se reinventar ao longo dos anos, e aí ele vai chegar depois, mais para frente, na Revolução Cultural. Então Marx, ele fez esse manifesto comunista, e ele achava que o trabalhador da Alemanha, da Inglaterra, da França, é, dos outros países, eram todos iguais aos da Alemanha e da Inglaterra. Logo ele pensava assim, ora, no dia que eu convocar todos os trabalhadores, eu tenho força suficiente, um exército, para tomar o poder. E Marx morreu pensando isso. Só que ele conseguiu convencer muita gente. E eu aqui, particularmente, um... um comentário meu, uma, uma observação minha, não tem como não ser algo diabólico, porque o negócio é mau, ele fala sobre tomada de poder, sobre matar pessoas, se possível, por causa da, pela causa, e aquilo deu certo de certa forma, porque certo no sentido de que muita gente acreditou. Só que o que acontece, quando chega na, na primeira guerra, que os, os marxistas estavam unidos e pensavam assim, olha, agora vai tá, ter na primeira guerra, se a gente chamar o exército de trabalhadores proletariados, que diziam assim, era o nome dado, a gente vai conseguir conquistar, vai ganhar a guerra e vai dominar a Europa. Só o que acontece, quando tem a primeira guerra, cada proletário das, do seu país defende o seu país na guerra, defende o seu opressor. Ou seja, cada patrão defende o seu... Cada empregado defende o seu patrão. Por quê? Porque ele sabe que, olha, é melhor, entre aspas, ser oprimido do que isso que vai vir pela frente. Porque, na verdade, nunca daria certo. Então, existe uma grande decepção. Marcos já estava morto já. E parece que o comunismo morreu. A ideia, a cosmovisão morreu. Só que um, 
filósofo húngaro chamado Georg Lukács, eu acho que é assim que se pronuncia, ele descobriu nos seus estudos que o problema era o seguinte, por que, que os trabalhadores, por que, que a classe do proletariado, ela, ela não veio na nossa convocação e lutou com a gente? E aí começa a fazer sentido o tema que eu utilizei. Eles entenderam que o problema era o cristianismo, era a igreja, de maneira resumida. Essa mentalidade de que o patrão e o empregado, é, um ficou do lado do outro, o, o empregado protegeu o patrão, ele, ele, ele chegou nas, nas suas conclusões de que isso era culpa do cristianismo, culpa da igreja. Então como é que ele vai fazer? Olha, não adianta tomar a igreja pela força, porque os caras já estão aí há muitos anos, já tentaram e isso nunca deu certo. Então, qual é a grande ideia do Georg Lukács? Precisamos desconstruir a ideia da igreja. Não matar os padres, os, os pastores, mas mudar o pensamento dos fiéis. Então, ele tem essas ideias e ele se junta com um outro amigo que também era judeu, Félix veio, se não me engano também era, era um judeu húngaro, e eles, uh, com a herança do pai do Félix, eles montam um instituto chamado Instituto Marx Engels, no início. Ficou muito na cara que a proposta que eles queriam trazer com esse instituto. Então, com as reuniões, eles mudaram o nome para a Escola de Frankfurt. Ou seja, a Escola de Frankfurt... É um, é um think tank, que a gente fala, um, uma base de pensamento que tinha como propósito desconstruir a cultura ocidental que está obviamente ligada à igreja. A gente pode falar nos três pilares da, uh, da moral judaico-cristã, por mais que esse nome para alguns não, não tenha muita compatibilidade, mas dá para entender assim nesse sentido, a filosofia grega e o direito romano. Esses três pilares que formaram o Ocidente eles entenderam que esse era o problema, então precisamos atacar esses três pilares. E dentro disso, a família está ali dentro do, do, da, da, da base judaico-cristã, podemos dizer assim. Então, vocês podem ver que o tema é amplo, eu, eu poderia falar sobre o ataque deles à, à, à filosofia grega, ao direito romano, só que o trabalho ia ficar muito grande, ia precisar aí de muitos anos de leitura, então tentei focar mais na questão da família, porque eu acho que isso acaba é, reverberando ainda hoje. Hoje a família ainda é muito atacada. E se a gente for puxar isso aí, a gente vai perceber que tem raízes lá nos marxistas, na escola de Frankfurt. E principalmente em um homem que é um filósofo italiano chamado Antônio Gramsci. Uh, Antônio Gramsci, ele, ele foi como a escola de Frankfurt, ao mesmo tempo não, não consegui entender se eles trabalharam juntos ou se ele teve a mesma ideia ao mesmo tempo na Itália, a escola de Frankfurt na Alemanha. Mas ele, mas ele na Itália fomentou essa questão da revolução cultural, que alguns chamam de marxismo cultural, porque vem do pensamento de Karl Marx. Então, é interessante pensar que Gramsci ele foi o principal nome da revolução cultural e tenho certeza que pessoas que estão aqui hoje nunca ouviram falar em Antônio Gramsci. Quem aqui já ouviu falar em Antônio Gramsci? Levanta a mão. Que não tenha sido por mim. <risos> então, é, isso é proposital. Eles fazem isso, eles escondem o máximo possível. Quando não tem mais jeito, eles falam que é outra coisa. A mesma coisa aconteceu recentemente agora com o, o, o Foro de São Paulo. Né? Quem não se lembra aí do famoso Daciolo, né? 
falando lá a tal da Ursal, que virou até piada. Então, o Foro de São Paulo existe, só que virou chacota, porque o Daciolo, enfim, de maneira infeliz, colocou aí de uma forma tão abobada, né, acontece. Ou seja, virou chacota, agora o foro virou piada, mas o foro existe. Tem livro, tem um livro que fala sobre isso. E o jornalista Felipe Moura Brasil tem uma matéria gigante sobre isso, com documentos, com vídeos sobre o foro e sobre as intenções do foro. Enfim, eles fazem a mesma coisa até hoje. Fizeram também com o Antônio Gramsci, ele ficou escondido. E o Gramsci está muito ligado ao, hoje aos partidos do PT e do PSDB. Fernando Henrique é um fã de Gramsci. Tem vídeos dele falando isso na internet. Não tem na Globo, mas tem no YouTube. Então você consegue encontrar isso aí. Enfim, por que a figura do Gramsci é importante? Porque apesar dele ter sido preso na Itália fascista, e aí você pode pensar que o fascismo e o comunismo então são inimigos, né? E é outra coisa que não dá para explicar aqui, mas o fascismo também saiu do socialismo e do comunismo. Inicialmente, o... O Mussolini, que é o fundador do, do fascismo, ele era socialista, agitador, como Marx nas fábricas da Itália. E depois eles tiveram uma, eles tiveram uma briga com o Partido Comunista da União Soviética e ele criou o seu próprio comunismo, que chamou de fascismo. Digamos assim, de maneira bem resumida. Mas eles saíram da mesma raiz. Eles, eles entraram em conflito, sim, tanto é que Gramsci, comunista, foi preso no regime fascista. Mas a gente não pode falar, por exemplo, que fascismo é de direita, é do outro lado. Não é bem assim. Enfim, Gramsci foi preso pelos fascistas na Itália e ele ficou muitos anos na prisão, acho que 20 anos, 20 e pouco, se não me engano. E ele escreveu as suas obras na prisão. E a principal é um conjunto de livros de cinco volumes chamado Caderno do Cássio. Por que eu tenho que falar sobre esse livro, sobre essa trajetória do Gramsci até a cadeia? Porque foi ali que ele escreveu as estratégias de como destruir o pensamento ocidental, judaico-cristão, grego, romano e aí também a família. Karl Marx já falava no seu livro uh, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado que, uh, por exemplo, o incesto é uma invenção do judeu. É uma invenção. É uma coisa que vocês aí inventaram e, na verdade, ele compara como... Como uh, na época existia casamento entre um homem com a mais novo e uma mulher mais velha, ele falava que é a mesma coisa. O incesto é como isso. Alguém que se casa com, com conjugalidade diferente. Só que são vocês, a entre aspas maldita igreja, o maldito pensamento ocidental que diz que isso é errado. E outra, ele também pensa, ele fala sobre o casamento é, coletivo. Ele defende isso no seu livro. Está lá escrito, eu li o livro inteirinho, fiz muitas notas, para quem de repente duvida disso, pode, eu posso emprestar o livro. É, mas me devolva, tá? para depois não ser aí uma queima de arquivo. É, eles falam sobre isso descaradamente, só que eles não falam assim, olha, eu defendo o incesto. Ele fala de maneira sutil. Por quê? Porque ele quer penetrar na ideia do, do incesto como algo positivo. A igreja vê como negativo, então não adianta bater nos crenças. Você tem que propor que aquilo é bom, de maneira sutil. Enfim, ele faz isso em, diversas, em diversos pontos sobre a família. Inclusive, lá nesse livro, bem antes dos movimentos feministas, o Marx já fala sobre ah, essa, 
essa estrutura de sociedade entre opressor e oprimido, ele transfere isso para a família e fala que o homem oprime a mulher, porque a mulher é submissão ao homem e, a, e o homem oprime ela porque ela fica em casa encarregada de cuidar dos filhos enquanto o marido vai trabalhar e volta e tem que deixar a mulher em casa como escrava. Perceba como isso pode cair hoje como uma bomba nas igrejas, como já caiu, né? Como já caiu. Aí você inventa uma coisa chamada feminismo, empoderamento e está aí a confusão é, instalada. E não é incomum encontrarmos mulheres cristãs feministas na igreja hoje. E aí a relevância do meu trabalho, acredito. Porque essa destruição que começou com Marx, passou pela escola de Frankfurt e veio com Gramsci até hoje, continua sendo aí refletida e retroalimentada entre eles e jogada para a gente. E o pior, a gente aceita. Porque não conhecemos a história. A gente está muito enclausurado, às vezes, uma crítica que eu faço me incluo nisso, as nossas quatro paredes e a gente pensa que o mundo lá fora está parado esperando a gente lá evangelizá-los enfim Antônio Gramsci, ele diz no, no seu livro Caderno do Cássaro, volume 1 que para destruir um conceito você precisa uh, primeiramente propor outro conceito obviamente que ele fala que isso não pode ser por meio de guerra não tem que ser sutil você tem que transmitir isso para a sociedade e ele pensa assim ele era muito inteligente, esse cara, eu confesso, é um gênio do mal, porque naquela época ele já tinha dividido a sociedade, pelo menos em três pilares, além, não a sociedade ocidental, mas a sociedade em si, três uh, fundamentos de poder, que seria uh, as leis, né, ou a política, seria uh, as universidades e a mídia. Então ele fala, se a gente entrar nesses três pontos, a gente domina tudo. Só que isso demora. E ele mesmo falava, isso vai demorar 50 anos. E foi mais ou menos o que demorou, pelo menos no Brasil, para chegar na, na situação que nós temos hoje. Professores aí, marxistas e até é, pastores, se colocando nesse pensamento como algo compatível com a Bíblia. Então Gramsci, ele dizia o seguinte, para a gente tomar... Esse, esse pensamento, teremos que propor outro pensamento. E como é que isso se dá? Você começa a falar que o pensamento vigente, cristão ou ocidental, digamos assim, ele, ele é antigo. E o que vale agora é a coisa nova. Isso é bem iluminista, né? As novas luzes, novos pensamentos, vamos romper com, com o passado. E isso se encaixa perfeitamente na, na nossa sociedade. Porque você pega é, e diz, ah, o meu pai quer que eu chegue em casa 10 da noite mas a, a galera chega meia noite isso está errado, isso é coisa da, da igreja da família e eu, eu acho legal essa ideia nova então a gente acaba se abrindo para isso de maneira bem perigosa e Gramsci sabia disso e pensou como que eu vou entrar nessas estruturas e aí ele, ele bolou um planejamento chamado de hegemonia ou seja, como é que eu vou tomar todo esse pensamento ao ponto de que as pessoas que estão ali envolvidas não vão nem saber que estão falando o que eu quero. Ele dizia, nós podemos trabalhar até o ponto de que as pessoas sejam socialistas sem saber. E, e não é bobeira, não é bobagem, isso ele conseguiu. Conseguiu em grande parte. Ah, tanto é... Você pode, eu tenho colegas que eu posso perguntar, ah, mas você é, é marxista? Não, não sou. Mas os pensamentos que ele defende são todos de Karl Marx. 
Então ele está dominado, ele conseguiu fazer essa lavagem cerebral, de alguma maneira. De novo, a relevância do meu trabalho, porque eu acho que a Bíblia expõe esse problema e traz uma resposta. E principalmente no, no, no quesito da família, que eu, eu preciso abrir um pouco aqui, mas para depois focar mais na família. Então Gramsci ele pensava, precisamos destruir esse pensamento, logo nós precisamos atacar também a família. Precisamos atacar a família e destruir a família a partir da sua hierarquia. Então, é muito comum é, trabalhar com a ideia de que... Você perceba na mídia, no cinema, por exemplo... Toda a mãe a, de família é aquela mulher que está propensa a atrair o marido com um jovem. Todo marido é aquele que olha para mais jovem. Então, isso está sendo incutido na nossa mente há muitos anos, a gente não está percebendo. Isso é uma revolução cultural. Isso é uma revolução cultural. E... Um dos autores que falam sobre isso hoje é o tão controverso aí, né, o Olavo de Carvalho. Ele, ele é católico, ele é um cara, assim, que tem uma postura totalmente é, avessa da Bíblia, mas o que ele fala sobre isso é preciso dar atenção, porque ele estudou isso há mais de 20 anos e ele escreveu livros, eu li o livro dele, e que fala sobre isso. Enfim... A revolução cultural tem como proposta a destruição da família. Então, com, com o meu trabalho, na, na parte final, eu quis propor para a igreja a volta às origens do que é a família segundo a Bíblia. Inclusive, eu confesso que faltou mais tempo de eu trabalhar com os textos bíblicos e entender, quando Paulo escreve aos Efésios, o que estava acontecendo na igreja. A gente entende, a gente aprendeu também nas classes, no seminário, que todas as cartas escritas, elas são a resposta para alguma coisa que está acontecendo. Então eu queria explorar mais o que estava acontecendo na, na época em Éfeso e também em Colossos, naquela região, porque Colossenses também, Paulo fala o mesmo pensamento, para tentar entender se também tinha uma revolução cultural naquela época. Eu queria ter visto isso, mas enfim, não deu. Mas isso serve para a gente hoje. E o que eu quis trazer com o meu trabalho é o seguinte, qual é o papel do pai da mãe, dos filhos hoje, dentro da família. Eu posso dizer, primeiramente, qual não é o papel do pai. O papel do pai não é delegar a educação do filho à mãe. A gente vê isso muito hoje, não é verdade? Ah, o menino, eu tenho filhos pequenos, sei como é isso. O moleque está lá, a milhão, aí ele derruba o vaso da igreja. O que, que o pai faz? Vai lá pegar o vaso. Depois vai disciplinar o filho? Não, ele fala, vai lá com a tua mãe. Ô, oh, mulher, vai lá. A Bíblia diz que o pai é que tem que ensinar. Então eu procuro fazer isso com os meus filhos, por exemplo. A mulher, hoje em dia, ela entende que submissão é escravidão. E o homem também entende isso de maneira errada. Isso de maneira geral, tá? Nem todos, uh, senão eu não estaria aqui falando sobre isso. E com o meu trabalho, eu quero trazer para vocês o problema os pensadores que trouxeram esse problema e como a Bíblia pode fazer a gente reverter essa situação porque ela pode Jesus pode então eu trabalhei um pouco com o papel do pai o papel da mãe de que nessa sociedade que é vítima de uma revolução cultural nós temos ah, diversas maneiras de terceirizar a responsabilidade do pai e da mãe você percebe aí psicólogos trabalhando de maneira ah, que você não pode disciplinar seu filho, você não pode gritar, você não pode dizer não para o seu filho. Mas é isso que a Bíblia fala? 
Da onde vem isso? As, algumas pessoas pensam que é da Bíblia, mas não é. Não é. é. Se você ler Hebreus 12, ele fala sobre disciplina e fala que machuca. Só que tem um propósito na vida da criança. E os pais hoje não querem mais machucar seus filhos, magoar seus filhos. Enche de presente, divide em 12 vezes. E aí o moleque cresce mimado, bate no pai, joga cesto do lixo no professor na escola e depois ele fala, onde foi que eu errei? Então a minha ideia é isso, eu quero mostrar. Vocês erraram nisso, porque vocês não, não olharam para a Bíblia, olharam muito mais para a sociedade, esquecendo do que a Bíblia fala sobre, sobre essa questão. Enfim, para terminar, porque senão eu falaria muito mais sobre isso e tem muita coisa para explorar ainda, pretendo continuar estudando esse assunto. Nós, como cristãos, precisamos entender uh, que o mundo precisa de Cristo. Obviamente, nós somos sal da terra e luz do mundo. Só que o mundo não está de braços abertos para receber essa mensagem. Ele tem uma contraproposta para a igreja. E essa contraproposta está ganhando, na minha visão, pelo menos na nossa região, porque ela vem travestida de algo bom. Não é bom você é, não disciplinar seu filho. É bom você, sabe, casar sem compromisso. Cada um, se não der certo, separa. O divórcio já é mais aceito. As crianças não são disciplinadas. E, e a Bíblia diz que ah, ah, o filho deve honrar o pai e a mãe para que se prolongue seus dias na terra. E eu entendo esse versículo da seguinte forma. Se o pai não disciplina o filho em casa, quando ele crescer, a sociedade, as autoridades da sociedade vão discipliná-lo. Vai virar um marginal e vai para a cadeia, resumindo. É o que pode acontecer. Maridos que é, acham que a mulher é escrava, não entenderam que o exemplo que Paulo dá na Bíblia é de ser como Cristo, que fez o quê? Deu a vida. Quantos maridos hoje estão dispostos a dar a vida pela esposa? Para apresentá-la diante de Cristo, como diz o texto também. Enfim... É, já falei muito, enfim, né? Agora, por fim, eu vou finalizar por aqui. Eu acho que já deu, pelo menos, para entender mais ou menos o meu trabalho. Ah, essa ideia da revolução cultural, da família como alvo, e nós precisamos reagir dentro da palavra, dentro da fé que a gente defende. Ah, então, eu, eu acho que é isso. Eu paro por aqui e passo para a banca aí agora.
que prega o, a extinção da família. E, e não, não estou aqui levantando bandeiras, porque eu também meu salvador é outro, mas o nosso presidente eleito, ele pautou toda a sua filosofia de trabalho no Olavo de Carvalho. Para mim isso é interessante. Ah, isso, a Damares, né? É. Eu, eu, nós já conversamos rapidamente sobre isso eu acho que você tem que continuar você disse que tem essa, essa disposição porque de fato essa primeira parte principalmente que é a elucidação de por que o mundo está como está está excelente ah, eu, eu vejo que nós precisamos fazer esse bolso para proteger os nossos Círculos familiares é, em torno da igreja, da palavra de Deus. Só para completar uma fala, achei legal. Missão integral, a educação feminista e agora a revolução cultural. São três temas defendidos né, à luz da palavra de Deus contra o viés Duas perguntas para você. Como o Sidney falou, a gente conversou aqui com o Zilapoca ali sobre a relevância e a mudança do trabalho. Mas pegando até a pergunta que o Ayrton fez na apresentação do Fernando sobre essa questão da aplicação, como você vai aprender a colocar essa questão. Mas eu faria duas. A primeira é essa, como você vê, porque dificilmente hoje nós temos ministérios com casais que abordem toda essa, essa perspectiva, né? Geralmente, ah, não está errado, pegam ali, fazem piadinha sobre o marido e mulher e tal, e falam algumas coisas sobre os textos bíblicos, mas não apresentam de uma forma como assim, ah, impactante toda essa percepção que já está dentro do coração da pessoa. E como então você vê isso aí? E segundo, é, o quanto você tem recebido de críticas ou se você já tem feito a respeito disso, porque não é hoje realmente o pensamento constante dentro da nossa sociedade. Legal. É, eu vou responder a segunda, depois a primeira, porque <risos> eu acho que estamos em 2018, eu acho que 2016, se não me engano, eu li o um livro do Frank Ferreira contra a idolatria do Estado. E eu, ele trabalha com, uh, com essa questão também do da influência do marxismo, mas ele fala mais sobre o nazismo. Achei interessante ele falar sobre o nazismo e até a adesão da igreja protestante ao nazismo na época. E isso não faz o nazismo ser cristão, né? como alguns pensam que poderia acontecer. E ele fala sobre o socialismo e ele explica que uh, o socialismo ele é incompatível com o cristianismo. Ele cita um autor e eu copiei essa frase e citei, eu coloquei no Facebook. <risos> e aí muitas críticas vieram tanto ali é, como críticas veladas e depois críticas mais no, no pessoal. Então eu percebi que realmente o campo está minado. <risos> a, a princípio eu me assustei, porque eu recebi ali 
algumas críticas um pouco contundentes de gente da igreja, né? e depois eu fui percebendo que o viés dessas pessoas estava voltado para a esquerda mesmo, e eu percebi, falei, caramba, é, como o pessoal muito fala aí, né, ah, em relação ao Olavo, principalmente que é o, é o filósofo que concordo, que influenciou muito até o Bolsonaro e tantas outras pessoas que estão com, com ele lá, ah, até o assessor dele, o Felipe Martins, é um aluno exemplar do Olavo, eles falam assim, né, o Olavo tem razão, porque realmente ele tem razão, ele falou, se você quiser perder seus amigos, fala mal do Marx, e eu caí na besteira de falar. Então eu sei que vão vir críticas de todos os lados, pessoas que eu, que eu considerava, assim, é, que não tinham nada a ver, é só você falar mal, ela vem para cima mesmo, ela vem para cima, esquece da Bíblia, alguns vêm com educação, alguns vêm para conversar, outros vêm para bater, então eu sei que vai ser um desafio grande, eu, na verdade eu não sei como vou lidar com isso, eu vou lidar com, com muita graça, tentar não pagar com a mesma moeda, responder o que tiver que responder, se baixar o nível, tentar sair fora. Mas eu pretendo dar continuidade, já respondendo a primeira pergunta, você falou em relação a casais, né? que não se fala nisso, e de fato... Não tem isso, de certa forma. Sim. Eu, eu, eu creio que uma das questões importantes das nossas apresentações do seja exatamente a possibilidade, eu sei que já aconteceu, de pastores que até estão ouvindo, convidar seminaristas para falar em suas igrejas, né, sobre a questão, por exemplo, o ano passado me falaram muito sobre a parte do louvor, eu sei que seminaristas foram a igrejas falar sobre isso, de repente, por exemplo, o pastor convidar né, o Vitor para ir falar sobre o ministério infantil da igreja, falar sobre o ministério com casais, então... Qual é a aplicação? Como é que você vai desenvolver isso aí de uma forma? Porque é um trabalho bem acadêmico, mas para que seja algo prático para a igreja, sabe? Vamos aplicar isso aqui no Ministério de Casais da Igreja Local. Eu acho que não seria difícil puxar para a questão dos conflitos que tem hoje no casamento, é, oriundo aí da Revolução Cultural. Né? Ah, o papel do homem e da mulher, a mulher querendo tomar o papel do homem, e o homem revidando com o machismo, com outras coisas, as crianças mal educadas, então eu acho que daria para entrar por aí, trabalhar com os conflitos e obviamente trazer as respostas bíblicas para isso, que essa é a proposta final. É, eu acho que é uma coisa interessante, eu não tinha pensado nisso, mas se for convidado eu posso trabalhar a princípio sobre essa questão, os conflitos do casamento e propor que essa origem comum e aí trabalhar com a, uma resposta bíblica para isso. Eu sei que não vai ser muito aceito inicialmente, mas eu estou afim de pagar esse preço. Alguém quer fazer alguma pergunta? A minha pergunta é quando eu trabalho, se você usando a tua ideia da revolução, trabalho que se envolve com uma coisa que o Cidão falou, você revoluciona a, a ponto de oferecer essas respostas no Brasil. Como é que você, o que você sugeriu, o que seria mais prático? Eu, eu tenho uma, eu tenho uma, uma abordagem sobre revolução é, um pouco assim é, depreciativa. Eu, eu tenho um pensamento um pouco mais voltado para a vertente conservadora. Eu tenho estudado sobre conservadorismo 
E aí não é conservadorismo que você ouve na TV, é o conservadorismo que é uma, uma proposta trabalhada, é, estudada, que tem as suas vertentes, que começou com o, o, o escritor, né, não era filósofo, mas alguns chamam de filósofo britânico, o Edmund Burke. É o, seria o conservadorismo moderno E o conservadorismo, ele trabalha Com a ideia, não da revolução De vir colocar algo novo no que já está Mas de manter Aquilo que deu certo De maneira bem resumida, o conservadorismo é isso Então, o conservadorismo Ele não é Ideacional, ou seja Tem uma ideia de colocar algo novo Ele é reativo, não reacionário Então ele Detecta o problema Aí ele consulta o passado, digamos assim, que no, no meu caso é as escrituras, e vê, opa, esse problema está incompatível com aquilo. Então eu vou trazer isso para cá, não para colocar no lugar, mas para manter. Porque quem está revolucionando é quem está querendo quebrar, não aquele que já tem um padrão estabelecido de família. Então eu tenho um pouco uma visão meio que negativa do que é a revolução nesse sentido. Então eu tento ser reativo em detectar o problema e tentar, de alguma maneira, a alertar a pessoa do que a Bíblia diz. Eu não tenho muita oportunidade ainda de falar a grupos, mas quem está ao meu redor, principalmente minha esposa, coitada dela, ouve tudo que eu penso, que eu falo ali, e eu tento sempre falar isso, olha, isso aqui está errado por causa disso, porque a Bíblia diz assim, e ela fala que tem que ser dessa forma. Então eu acho que é por aí que eu faço essa revolução. Sim, sim. Essa é uma pergunta? É, assim, com relação à posição da igreja, eu queria saber o que você pensa. Você apresentou aí que trabalha de uma forma a transformar uma cultura que já existe para ouvir ou utilizar diretamente, sendo já descartada a justiça. Então, assim, como é que você vê a posição da igreja também trabalhar em cima disso? Porque se a igreja também legal, legal. Ah, alguns pastores já têm se levantado percebendo esse problema. Ah, o meu orientador foi o Wilson Porte, ele não, não pôde vir por causa de agenda e tal, mas ele já tem uma palestra sobre marxismo cultural já tem uns dois anos já. Uma palestra, são duas palestras, e ele alerta os jovens da igreja dele sobre isso. Também faz esse trabalho histórico e depois ele traz as consequências. Ah, se você quiser entender marxismo, hoje é só olhar para as universidades, de maneira geral é isso. Está ali. É empoderamento, é tudo aquilo e, enfim, aquela baderna que se levanta contra merece morrer. Então, é um assunto complicado que a igreja, de maneira geral, não tem despertado ou não está querendo falar sobre o assunto, mas tem alguns pastores que têm se levantado. Jonas Madureira tem algumas palestras sobre isso e ele trabalha com a cosmovisão bíblica. Então ele veio, eu acho que essa vai ser a minha ideia, de propor uma cosmovisão bíblica e que dentro dessa cosmovisão, quem está ouvindo, possa entender, opa, eu não me encaixo nisso aqui e tal, vou tentar me encaixar e aí a palavra vai, vai falar com essas pessoas. Mas eu acho que a igreja, ela não pode ser passiva totalmente também. Ela tem que defender a fé, senão a gente vai ser engolido por eles. E eles querem engolir a gente. E já conseguiram, né? A própria missão integral já é fruto também de, um, de uma revolução cultural marxista, tal qual a, a teologia da libertação dos católicos. Então é um trabalho difícil.
esquerda já causou, né? E eu também entendo que a, a salvação não está em ir para a direita. Existem pautas na direita que são perigosas. O próprio capitalismo que os direitistas defendem, esquerda também defende, mas fala que não. Enfim, é, pode ser ruim, pode ser de fato opressor. E eu não acredito que o liberalismo econômico vai salvar a humanidade. Os liberais da direita pensam isso. Resolver a economia acabou os problemas. Não, o problema é o coração. Então, quando eu tenho a chance de explanar mais essa, esse assunto, eu sempre trago, entre aspas, para esse meio, né? ou para a palavra. Olha, nós somos cristãos, existe esse conflito aqui, esse fez isso, esse reagiu assim, aqui tem algo legal, aqui talvez também tenha, mas a nossa questão é aqui. Eu sempre tento trazer nos meus é, conselhos pessoais. Vamos orar, então. Wilson, como ele falou, não pode vir. Deixa eu orar, então. Amém. Marcelo. 
Senhor, obrigado, Pai, pela oportunidade tão boa que tivemos de ter Marcelo conosco todo esse tempo, pelo aluno que foi, pelos bons trabalhos que produziu, ah, pelo tempo em sala de aula. Obrigado agora pelo que pudemos ouvir como conclusão do seu trabalho. Obrigado pela convicção de que o problema do homem é o pecado e, o, e a solução para o pecado é Jesus é Jesus Cristo, não é nenhum partido político ou qualquer outra situação. Pai, muito obrigado e continua fortalecendo a vida dele, a vida da sua família e o ministério que ele tem, aonde o Senhor o colocar. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém.